0: כאן בהרצה עוד, להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו.
1: מתי הייתם בחיפה? חיפה, נו, העיר הזו, שם, רחוק, בפריפריה. העיר עם הכרמלית, הרכבת התחתית היחידה בארץ. זו עם הנמל וההר, עם החומוס והואדי. נו, חיפה. כולם מכירים את חיפה. או חיפה, איך בכלל אומרים את זה? אבל, אבל איך היא נהייתה, חיפה? מי בנה אותה והרים אותה לגדולה? כמה פעמים היא מתה וקמה לתחייה? ולמה הקמת ישראל הרגה את העיר שהרצל הכתיר כבירת המדינה? אני ערן מנהר, ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם נצא ביחד אל טיול בעבר הרחוק. ממש רחוק. בואו ננחת במאה ה-15 לפני הספירה. זאת אומרת, לפני 3,500 שנה. בני האדם כבר יודעים לעבוד יפה מאוד עם ברונזה, זו הסיבה שהתקופה הזו נקראת תקופת הברונזה המאוחרת, ובחלק הצפוני של חוף הים התיכון, קצת לפני מפרץ חיפה, מוקמת נקודת התיישבות. ככל הנראה המצרים הקימו שם יישוב, אולי מוצב עורפי לבסיס המרכזי שלהם באזור בית שאן. למה רק ככל הנראה? כי זה לא ודאי. הממצאים בשטח מעידים שהייתה שם נוכחות מצרית, ושמו של הפרעה סטי הראשון מופיע על חותמות שנמצאו במקום.
0: המצרים שלטו בארץ ישראל במשך מאות שנים, בתקופה הכנענית, עוד לפני בואם של בני ישראל. זהו יעקב שורר, חבר העמותה לתולדות חיפה
1: ומחבר הספר לטייל בחיפה.
0: הם שלטו בבית שאן לדוגמה. הם שלטו בעיקר על דרכי המעבר החשובות שעברו דרך ארץ ישראל ממצרים לכיוון מה שנקרא מסופוטמיה, היום עיראק, ארצות הפרת והחידקל, וגם לכיוון לבנון וצפון סוריה. אז חיפה, כיוון שהיא ישבה על ציר של החוף, אז הם שלטו בשקמונה ובמקום נוסף שנקרא צלמונה, שתי ערים שהיו באזור של חיפה, בשטח המוניציפלי של חיפה של היום, אבל אחת הייתה מדרום לשקמונה, במבואות הדרומיים, ואחת הייתה, צלמונה הייתה בשפך של הקישון, על יד מה שהיום גשר פז. באזור, לא נשאר שום דבר מהשרידים שלה, כי הכל שמה נבנה ונמחק כמעט קליל, אבל הם שלטו גם בעכו, והם שלטו, בקיצור, הם שלטו בהרבה מקומות במשך תקופות ממושכות.
1: בכל מקרה, התושבים שם עסקו בסחר ימי. הם קיבלו סחורות מהים, יצאו להפלגות, ושמרו קשרים עם התושבים של קפריסין, קרטים, יוון ומצרים. כתוצאה מכלכלה בריאה, הם בירשו לעצמם לעסוק בחקלאות וקיימו את עצמם בסבבה. פנאן. לא רחוק משם, מתמר קצהו של ההר קרמל, שנדחף על ידי חצי האי הרב ובולט אל הים התיכון. המצרים ייחסו לו כוחות מיסטיים וכינו אותו ראש קודש. מבחינתם, חוץ ממוצב, הישוב שהוקם ממש למרגלותיו היה אתר פולחן. זו הייתה תחילתו של היישוב שאנחנו מכירים היום בשם חיפה. אבל אז שמו של המקום היה שיקמונה. כנראה על שמו של עץ, אולי שיקמה ואולי על שם סיקמינה, הפרי של עץ התות השחור שהגיע מאזור איראן. בערבית נקרא המקום תל הדגים. למה ערבית? תכף נגיע לזה. 200 שנה חלפו, והכנענים שהתיישבו במקום נעלמו. אם תשאלו ארכיאולוגים, הם לא ידעו להגיד לכם למה. ככה. והמקום נותר שומם עד שהגיעו אליו הפיניקים. אבל אל תתרגלו אליהם, כי גם היישוב שלהם חרב די מהר. משהו עם שבטי ישראל, כיבושי דוד וכזה. אז כבר למדו בני אדם להתעסק עם מתכות יותר מתוחכמות מברונזה. ברזל למשל. וכיאה לשמה, העיר שוקמה מחדש. סביבה הוקמו חומות, והעיר הפכה לאתר מבוצר. זה היה היישוב הכי צפוני בימיו של שלמה המלך, אחרי שהעביר את השליטה בעמק זבולון הסמוך לחירם, מלך צור. רק שהעיר חרבה שוב, הפעם בשריפה. וב-925 לפני הספירה, המצרים חזרו. אחרי שהמקום שוב שוקם, הוא שגשג עוד 200 שנה גג, ואז, ניחשתם נכון, הוא שוב חרב. זה קרה ב-738 לפני הספירה. בהיסטוריה כבר עמדה להיפרד מהרעיון של חיפה לעד. אבל האשורים שלחו למקום אוניות סוחר, והמקום שוב שוקם. אתם מתחילים להבין למה קוראים למקום שיקמונה, כן? החשמונאים הקימו במקום מצודה. הרומאים, שכבשו אותם מהם, השתמשו באתר כחלק ממערך ההגנה שלהם בפני המרד הגדול ומרד בר כוכבא. הביזנטים הפכו את העיר לכרך סואן, לפחות בסדר גודל של אותם הימים. ובמאה השביעית לספירה, לאחר הכיבוש הערבי באזור, חדלה העיר מלהתקיים. קילומטרים בודדים מזרחה, על קו החוף, לא רחוק משם. הלך והוקם בימי בית שני, יישוב חדש. אולי הגיעו לשם פליטים משקמונה, אולי פיניקים, ואולי תושבים אחרים, זה לא
0: ברור. באותו אזור שאתה מדבר עליו, כנראה בשול... מה... האזור שהיום, נגיד, מבואות בת גלים, אזור ה... אזור... פחות או יותר של תחנת אגד הקודמת, mm. אני לא אומר הראשונה, שהיום יש שם גם כמה בתי קברות באזור הזה. הייתה עיירה או כפר, נגיד עיירה בתקופת המשנה והתלמוד, שהיא נקראה חיפה, כבר מוזכרת במקורות היהודיים בכמה וכמה אזכורים. נאמר בשני מקומות, במשנה, בתלמוד. אין מעבירין לפני התיבה חיפנין, טבעונין וביישנין. כלומר, לא נותנים לתושבי חיפה, טבעון ובית שאן לקרוא בתורה, בציבור, בבית הכנסת, מפני שהן עושין עיינין א'ין וח'תין ה'ין. יענו, הם לא יודעים לבטא את האותיות הגרוניות, במקום עין יוצא להם א', כמו לכל הבוזבוזים. ובמקום להגיד חטא גרונית, יוצא להם היי, hey, כמו ההונגרים, תסגור את העלון בבקשה. עכשיו, למה זה כל כך נורא? במקום אחר גם מוסבר מה האסון הגדול, למה לא נותנים להם uh, לקרוא בתורה? כי יש פסוקים בתפילה שאם מבטאים אותם בש בשגיאות האלה, משבשים אותם שיבוש חמור. למשל, כתוב באיזשהו מקום, ולא תחללו את שם קודשי. אז הם יגידו, ולא תהללו את שם קודשי. אז מה אנחנו לומדים מתוך הפתגם הזה, או מתוך הפסוק הזה, לא תב... אין מעבירין לפני התיבה? שבמרחב שמשתרע בין חיפה דרך טבעון, עד בית שאן, זאת אומרת, אזור העמקים או הגליל התחתון ועמק יזרעאל, עמק בית היה כנראה דיאלקט מקומי שבו היו שגיאות כאלה. אם אנחנו מסתכלים על המפה של חיפה, אז המרחב הגדול ביותר, המישורי, בין מורדות הקרמל לבין שפת הים, זה חצי האי שבקצה הוא נמצאת בדגלים. המרחב הזה היה מתאים לחקלאות, ואנחנו מדברים על תקופה שבה בעצם כולם עסקו בחקלאות, אפילו אם זו הייתה עיירה או אפילו עיר, אז חלק גדול מתושביה התפרנסו מעבודת האדמה. ובמרחב הזה, שהיום נמצאת עליו קריית אליעזר והמושבה הגרמנית, זה מרחב של אלפי דונם, שהוא היה כנראה שדות ומטעים וקרמים של ה... חקלאים של ימי המשנה והתלמוד, ועוד ראיה לכך שהשם של הקצה של חצי האי הזה, הקצה הצפוני שהיום עליו, יושב עליו בית חולים רמב״ם, נקרא בערבית עד המאה ה-19 רס אל קרום, זאת אומרת ראש הכרמים.
1: התלמוד מספר שבסביבות המאה השלישית חיו בכפר הדייגים הקטן הזה דמויות מכובדות, כמו רבי אבדימוס ומלומדים נוספים.
0: חיפה של תקופת המשנה והתלמוד, אנחנו יודעים עליה, א היא, איפה היא הייתה באזור הזה שדיברנו, את זה אנחנו יודעים כי מצאו כמה מערכות קברים שנמצאות, אחת מהן לפחות אפשר לגשת ולראות, והיא קברים של יהודים עם מנורות ועם סימנים יהודיים. מאותה תקופה. זה אגב התקופה שבבית שערים היו המערכות המפורסמות של בית שערים. ובנוסף לזה, במשנה נזכרים כמה אנשים שהם אנשים חיפאים או חיפנים. למשל, ישנו אחד בשם רבי יוסף חיפני, שהוא היה משרתו האישי של רבי יהודה הנשיא, שחי באותה תקופה, נגיד סביב שנת ה-200... לספירה בבית שערים. וישנו יהודי אחר, יותר מפורסם ממנו, רבי אבדימי דמין חיפה, שהקבר שלו, לפחות ציון קברו, נמצא בבית הקברות היהודי ברחוב יפו, שם זה אתר של עלייה לרגל נכון להיום, כי הוא נחשב לצדיק והוא אחד מחכמי המשנה. אז... אנשים כאלה, ויש עוד כמה שמות פחות מפורסמים, שמעידים לנו שבחיפה היו גם אנשים בעלי שיעור קומה. תכלת וארגמן היו, היו צבעים שהיו צובעים את הטוגות או את, ה, את הגלימות, את, ה, את מעטי הגוף עוד בתקופה הרומית, אולי בתקופה ההלניסטית כבר, mm -hmm. ויש דעה או השערה או סיפור. שראשית ההמצאה הזאת הייתה במרחב איפשהו בין חיפה לבין עכו. באופן
1: מפתיע לא הרבה ידוע על היישוב הזה, עד כדי כך שאנחנו גם לא יודעים איך קראו לו אז. אנחנו קוראים לו היום חיפה אל עתיקה, חיפה העתיקה. זה היה הגרעין המקורי שהקים את חיפה. העיר המרכזית ששלטה בים אז הייתה עכו, עיר נמל. ביזנטית מבוצרת, כך היה גם כשהגיעו הכובשים הערבים במאה השביעית. במשך 300 השנים הבאות ביססה את עצמה העיר הקטנטנה חיפה כמוקד מסחר ימי. התושבים הערבים והיהודים עסקו בייצור זכוכית ודיו אותם מכרו למצרים. בכל מקרה, עכו הגדולה הטילה אצילה וחיפה לא פרצה את גבולותיה
0: הקטנים. בתוך חיפה באותה עת הייתה, שהיא הייתה עיר מוקפת בחומות חיו ב... באחווה, הייתי אומר, יהודים ומוסלמים, ערבים. הצלבנים הגיעו בדיוק בשנת 1100, והם חלפו על פני חיפה, אבל אחר כך הם חזרו וכבשו אותה. וכשהצלבנים באו, הם עשו מצור על חיפה. ויש uh, תהודה, או יש תיאור צלבני, בין הזמן, ממש מ... מה... מהימים שנערך הכיבוש, על ההתקפה הצלבנית על חיפה, והם מתארים שעל החומות של חיפה נלחמו נגד הצבא הצלבני, זה לצד זה, יהודים ומוסלמים, וגם הצליחו להדוף את התוקפים, וזה מאוד הכעיס את הצלבנים, והם התפלאו לנוכח התעוזה של יהודים שנלחמים נגדם. אז המצביא שלהם נזף בהם, איך? ואז הם, הם עזרו רומץ ועשו התקפה נוספת והצליחו לכבוש את העיר, ולפי התיאורים של אז רצחו, טבחו את כל תושביה היהודים והערבים והשתלטו גם על חיפה.
1: העיר הפכה לחלק מארץ הגליל. הכל השתנה ב-1761. אז נהרס סופית היישוב השלו ופינה את מקומו לטובת חיפה המודרנית. בחיפה העתיקה נשארה מערכת מערות קבורה מסועפת, אתם יכולים לראות אותה לא רחוק מבית הקברות הבריטי. מי שהחליט כי חיפה אל עתיקה עתיקה מדי והרס את כולה, היה דהר אל עומר. דאהר אל עומר נולד בשם זאיר אל עמר א בשנת 1690 בעראבה שבמרכז הגליל, אך גדל בציפורי. הוא היה בנו הרביעי של השייח הבדואי אומר אל זיידני, מושל מחוז צפת בחבל הארץ הנידח פלסטינה. היו לו עוד שני אחים ואחות, ומשפחתו הייתה חלק משבט זיידני, מוסלמים סונים, שהיו בעצמם חלק מקונפדרציה של שבטים ששלטו בגליל. מטבריה ועד הים. משפחת זיידן מיוחסת לצאצאיו של עלי בן אבי טלב, חתנו של בוחמד.
0: על המשפחה אנחנו לא יודעים הרבה. אנחנו יודעים עליו שהוא היה בן הצעיר לכמה אחים, והאבא שלו כבר היה אבי או ראש השבט. המשפחה הגיעה כנראה, לפי המסורת שלהם, בנדודים מערב. סעודיה של היום, לאורך עבר הירדן, וחדרו לארץ ישראל. הם לא היו שבט גדול ולא חשוב, אין לנו את תולדותיו, למעשה את תולדות הזיידנים, אנחנו יודעים מימי דהר, ורק אזכורים קצרים על מה היה לפניו.
1: לאבא שלו היה תפקיד חשוב. כמו סבא שלו, הוא היה המולתזים, גובה המיסים של טבריה. אך בניגוד לסבא, אביו של דהר התקדם ומונה למולתזים של מחוז צפת. זה היה רק טבעי שהמשפחה שמרה על קשרי מסחר טובים עם המקומיים ואפילו עם מקומות אחרים. עד דמשק הגיעו הקשרים שלהם. בגליל הם החזיקו חוות מס. <ח>
0: <ח> הם <ח> היו גובי המיסים של האזור של מזרח הגליל התחתון ואולי גם קצת העליון, והם דאגו שהמיסים... יועברו בזמן למושל של דמשק, ואחר כך גם חלק מהממלכה שלהם כלל את האזור של השליטה של המושל של צידון. אז הם העבירו את המיסים, הם גבו את המיסים מהתושבים, העבירו אותם לשליטים שמעליהם. הם, המושלים של דמשק וצידון, העבירו את המיסים, את החלק המיועד לסולטאן באיסטנבול, והכל התנהל... נגיד על מי מנוחות. כשהיה דאהר בן
1: 17, מת אביו, ואחיו הגדול הפך לראש המשפחה. כדי למנוע מהממשלה העות'מאנית מלדרוש את הבעלות על חוות המס, במקרה של מחדל בגביית המיסים, חוות המס עברו לידיו של דאהר. זו הייתה נקודת מפנה בחייו.
0: יש גרסה אחרת, שהשמועה אומרת, שהוא בכלל חיסל, הוא היה צעיר הבנים, זה לא היה, הוא לא היה אמור לקבל את המשרה הזאת. אבל הוא, יש אומרים אפילו, הרעיל או המית את האחים הבכורים שלו ותפס את מקומם. הוא הגדיל את השפעתו ואת קשריו. הוא גם היה איש מאוד 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 חכם. אז הוא גם ידע עוד בתחילת דרכו לקנות את ליבם של ה... כפופים של משלמי המסים, לא רק של אנשי השבט שלו.
1: שנה אחת חלפה, ודהר היה מעורב בקטתה בטבריה, בה הרג אדם אחר. המשפחה עברה כולה לעראבה, שם קיבלה מקלט אצל שבט אחר. את תקופת ההסתתרות הזו ניצל דהר ללימודים. מעבר להשכלה הפורמלית, הוא למד גם לצוד והתאמן בתורות לחימה, זה השתלם לו. כמה שנים מאוחר יותר, הותקף הכפר בענה על ידי כוחות מנפת צידון. דאייר אל עומר הוביל את כוחות ההגנה, הניס את התוקפים והפך לגיבור מקומי. קישורי הלחימה שלו היו שם דבר בקרב אוכלוסיית האיכרים באזור.
0: המידע על דאייר עצמו הוא לא רק סיפורים מדומייניים, אלא היו אנשים אירופאים שביקרו בארץ ישראל. או בזמנו של דייר, או מיד, נגיד, שנים ספורות לאחר שהוא הסתלק או סולק, והם שמעו עוד מהתושבים המקומיים, הם היו אנשים אינטליגנטים, נוסעים, בסמך ועין, נוסעים אירופאים שביקרו בארץ, היסטוריונים או אנ אנשי ספר שרצו לדעת את ה... רצו להכיר את המציאות ואת ההיסטוריה, והם שמעו את הדברים האלה ממקור... של התושבים המקומיים ממש סמוך להתרחשותם.
1: ובמשך כל הזמן הזה, הוא ממשיך לשמור על קשרי המסחר עם תושבי דמשק, קשרים שהרקם אביו. אם זה לא מספיק, הוא התחתן עם בת למשפחת אל-חוסייני העשירה מדמשק, וכשמת אביה, ירש את כל הונו. בסוף שנות ה-20, אנחנו מדברים על המאה ה-18, כן? השתלט דהר על טבריה ועל חוות המס שלה, והפך את העיר למקום משכנו. הוא המשיך והרחיב את שלטונו כשכבש את נצרת, אבו סנאן, תרשיחה ועוד מקומות בגליל, והוא החל לפלוש לעמק יזרעאל. צפת נכנעה לו, מקומות אחרים נפלו לידיו הודות לנישואיו עם בנות המוכתרים, וביישובים אותם כבש, סבלו התושבים מהתעמרויות מצד השליטים, ולכן הפכו נאמנים לו.
0: דאייר, ברוב חוכמתו, הבין שיהודים זה עם עם שכל ועם קשרים. ומומחים במסחר ובשתדלנות וכולי, ואז הוא פנה לרב חיים אב, אבולאפיה, שהיה ראש הקהילה של יהודים באיזמיר בטורקיה, והזמין אותו לבוא לטבריה, לחדש את היישוב היהודי בטבריה, והבטיח לו, וגם קיים, בנה... דהר בנה עבור היהודים שבאו בה כי הגיע חיים אבולעפיה עם תלמידיו, חסידיו, תומכיו הגיעו לטבריה ודהר בנה עבורם שווקים ובית מרחץ ובית כנסת ומבני ציבור ובבת אחת המעמד של היהודים בטבריה עלה ועד כדי כך שיהודים ממקומות אחרים בגליל ובארץ ואחר כך אפילו מחול, ביקשו ובאו לגור בטבריה. יש מקורות יהודיים שמדברים על כך שחלק מיהודי צפת ירדו להתגורר בטבריה.
1: חידוש היישוב היהודי בטבריה, שם ישבה בעבר הסנהדרין, אותת לשאר יושבי הגולה כי הגאולה קרבה.
0: ידוע על מה שנקרא שליחי דרבנן, שדרים, שד שנשלחו מטבריה לארצות כמו איטליה או ארצות הים התיכון, כדי לאסוף כספים עבור אה, סגסוגה של הקהילה היהודית בטבריה, ממש כמו, אני משווה את זה לשליחי סוכנות או שליחי קק"ל או שליחי המגבית היהודית ש... שיצאו ממדינת ישראל בעיקר בשנותיה הראשונות ועד לא מזמן, והתרימו את היהודים בתפוצות לטובת פרויקטים בארץ. אז ככה, הוא, ככה עשו יהודי טבריה, ומעמדם כמובן הרקיע.
1: בינתיים נמשכו הכיבושים. אחיו של דהר כבש את דיר חנא ואת שפרעם, ועכשיו, מהגליל המערבי, כבר אפשר היה לראות את הים. ואת הקרמל ודאייר כבר רצה להגיע אל המים.
0: האזור של מערב הגליל היה בשליטה של הפחה של צידון, ו... הוא כמובן מאוד לא אהב את זה שדאייר משתלט על שטחים שלו, ו... אבל דאייר בעורמתו חדר לאט לאט לתוך הטריטוריה של, של... של... של הפחה של צידון, הוא הצליח ל... להשתלט ולכבוש את לב האנשים. ובעצם צפצף על מי שמעליו, הוא עשה את אשר, ברוח... את אשר לרוחו וברצונו, בלי להתחשב בה... כשהוא כבר התחזק כל כך, שהוא כבר היה איום לגבי הסולטן.
1: ב-1742 נשלחה ההוראה מהסולטן. שימו סוף לשלטונו של אל עומר בגליל. אך למציאות היו תוכניות משלה. לא רק שדאייר אל עומר לא נכנע, הוא אף ניצח והקים עוד מצודה בציפורי. בהשתלטות עדינה, איטית ומחושבת, הגיע אל עומר אל מעבר לחומות עכו.
0: זה לא רק בגלל שהים נראה לו יפה וכדאי לו לשבת על שפת הים, אלא הוא רצה במסחר עם אירופה, הוא הבין שהרבה אושר יהיה במסחר הזה. גם בייצוא וגם בייבוא ובעיקר בייצוא.
1: הוא יצר קשרים עם הסוחרים הצרפתיים, יצר קשרים חדשים בתוך העיר, וב-1743 ביקש ממושל צידון את הזכות לשלוט בחוות המס של עכו. אבל בגלל שהמושל הצידוני חשש מכוחו הגובר, הוא סירב. אתם כבר מבינים לאן הסיפור הולך, נכון? נכון. דייר אל עומר כבש את עכו בכוח, שלוש שנים אחר כך.
0: הוא למעשה השתלט. על הסחר של בעיקר של הכותנה מתברר, וזה ממחקרים בשנים האחרונות יותר ויותר, שארץ ישראל, בעיקר עמק יזרעאל, וגם עמקי הצפון האחרים, כולל עמק עכו, היו שדות גידול של כותנה. באותה תקופה הכותנה, החומר גלם לבד, לבגדים, באירופה התחיל להיות יותר ויותר מקובל, מה שלא היה כל כך בדורות קודמים, והיה ביקוש גדול לכותנה. אז פה בארץ גידלו כותנה, ייצאו אותה דרך נמל עכו לאירופה, ומי שעשה את כל המסחר הזה היו הסוחרים צרפתיים שישבו בעכו, והם קבעו את המחירים, הם קבעו את המחירים למגדלים, הם קבעו את המחירים... לצרכנים באירופה, ודאהר הצליח, שוב, בערמומיות ובכוח לקחת מהם את המונופול על המסחר. והוא קבע כבר עכשיו מהי, מה יהיו המחירים, ובעצם גזל מהם את הבכורה. הם המשיכו לתפקד, אבל הוא, היה, הוא קבע את ה... הכל, וכמובן שמרבית הכסף נכנסה בסוף ל... לאוצרו ולא לא אליהם.
1: הוא בנה סביבה חומות, הקים בה בניינים, והעיר הייתה למבצר של ממש. מול חומותיה עגנו ספינות קטנות, אבל בגלל שבמשך מאות שנים הנמל לא עבר שיפוצים, ספינות גדולות היו נאלצות לעגון מצידו השני של המפרץ. וכשהלכה והתגברה תעבורת האוניות הגדולות, עבר דהר אל עומר והפנה את תשומת ליבו לצידו השני של מפרץ עכו, אל היישוב האומלל חיפה אל עתיקה. השנה הייתה 1750. השלטון העות'מאני חש מאוים משלטונו המתרחב והחזק של השליט הזיידני. לכן החליטו בקונסטנטינופול לקחת לידיהם את העיר הקטנטנה. הם שלחו אונייה מלאה בחיילים לתקיפת חיפה, אך דהר היה מוכן. הוא המתין לאונייה, פגע בה, והתוקפים המותקפים ברחו. זה היה אירוע רב משמעות בתולדות העיר.
0: הפכה של צידון ניסה, ב... הוא ניסה כמה פעמים לכבוש את עכו בחזרה מידיו של דאייר. אחרי שהוא ניסה כמה ניסיונות לבוא מצפון, כי צידון הרי נמצאת מצפון לעכו, הוא לא הצליח, ואז הוא ניסה לבוא מדרום, מכיוון חיפה או... ואולי אפילו מחוף הכרמל, ולהתקדם ולהפתיע את דאייר בחדירה מדרום. ואז דאייר הבין שצריך לבצר את המעבר הצר שבין הקרמל לבין הים, להבטיח את עכו על ידי זה שהוא ימנע את המעבר דרך חיפה. אבל ישנה סיבה שהיא אולי לא כתובה עדיין בספרים, אבל היא הרבה יותר כנראה משמעותית, וזה כל הסיפור עם שודדי הים. עכשיו, מסתבר ככה, ששודדי ים בים התיכון היו כבר לפני דהר. דהר קיים ש... קשרים עם שודדי הים. שודדי ים ששתים בים, ראשית כל הם צריכים תמיד נמל כדי להגון, לנוח, להצטייד במזון, במים, להחליף כוח, גם להשתמש בכוח גברה שלהם מול נשים על החוף. בקיצור, הם צריכים איזה נמל מבטחים. בתוך הנמל של עכו, הם לא היו יכולים לעשות את זה, כי זה נמל הממלכה, זה נמל שבו מתקיים כל ה... זה היה, נגיד הפרצוף של, ה... של ממלכת דייר כלפי אירופה, שם באים סוחרים אירופאים, מסחר רסמי והגון והכול, אז אי אפשר שם שיסתובבו שם אותם השודדים עם כל העללים שלהם. ואז הוא אפשר לשודדי הים להשתמש במעגן של חיפה, עוד לא היה נמל ממש בחיפה, אבל להשתמש במעגן של חיפה, לבוא עם האוניות שלהם, לנוח, להחליף כוח. אבל דבר לא פחות חשוב מזה, שודדי ים, הרי הם שודדים בים גם סחורות וגם כסף של הסוחרים. את, הסוח... את הסחורות שהם שודדים בים הם צריכים למכור למישהו. וגם את זה הם לא יכולים לעשות בעכו.
1: ב-1769 הרס שליט עכו והגליל את כל חיפה אל עתיקה ובנה אותה מחדש במיקום אחר, בין כיכר פריז וכיכר פייסל של היום. הוא הקיף אותה חומות מבוצרות, ובכל צד, ממערב וממזרח, קבע בה שער. שער עכו, המוביל אל העיר הצפונית, ושער יפו, ממנו נמתחה דרך עד למרכז הארץ. דרך שנקראת עד היום דרך יפו.
0: שרידים של השער המזרחי קיימים גם היום. כדי להקים את חיפה במקום האידיאלי מבחינתו, הוא בחר במקום הצר ביותר שבין הכרמל לבין הים, שזה האזור של העיר התחתית, נגיד מגדל, מגדל הטיל, אזור לב העיר התחתית של היום. הוא בחר במקום הזה ובנה שם עיר... שהיא אה, מוקפת בחומות, והוא עשה את זה, א', שכל מי שבא מדרום, נגיד מאזור אה, יפו, חייב לעבור בתוך העיר הזאת. מי שעובר בתוך העיר הזאת היה משלם אגרה, אז יש לו עוד מקור הכנסה, כי הוא נכנס בשער יפו ויוצא בשער עכו ומשלם דמי מעבר.
1: במעלה ההר, מעל העיר השלווה, הקים אל עומר מצודה שהגנה על אוניות נכנסות מפני פיראטים. היא נקראה בורג'ה סלאם, מצודת השלום. הדרך המובילה אליה נקראה במשך שנים ארוכות דרך הבורג', עד ששונתה ב-1948 למעלה השחרור. ליד הנמל, הקים את בית הממשל והמכס.
0: דבר שני, העיר, יחד עם המצודה שהוא בנה מעליה, בורג'ה סלאם, לא מאפשרת לצבא פולש, נגיד, שיבוא מדרום לכיוון עכו. ודבר שלישי, המעגן של העיר הזאת שימש, כמו שאמרתי, את השודדי ים האלה. שילוב של שלושת הדברים האלה, הוא בחר במקום הזה שהוא גם יותר מוגן מסערות.
1: שתי המצודות האלה, הונצחו עד היום בסמלה של העיר חיפה. בשנות ה-50 הרסה עיריית חיפה כל זכר לבורג'ה סלם, והקימה עליו את גן הזיכרון. למרות המון התקפות ומלחמות, אף ניסיון לכבוש את חיפה מידיו של דייר אל עומר לא צלח.
0: הוא שלט על, על הגליל העליון, התחתון, גם על חלק מדרום לבנון, על עמק יזרעאל, על צפון השומרון, על מישור החוף, נגיד עד מרכז הארץ.
1: זה היה שלטון קצר. באוגוסט של 1775 הגיעה אונייה עותומנית למפרץ חיפה. מפקד האונייה הודיע לדייר אל עומר כי הוא נשלח על מנת לאסוף מיסים לשלטונות. וחוץ מזה, אם זה לא קשה לו, שיתפנה בבקשה מעכו. דהר סירב, והחל לנהל משא ומתן ארוך ומתיש במשך שבועיים. בינתיים החלו חיילים רגליים להתקרב אל עכו, וכל הזמן הזה הייתה הארמדה העות'מאנית עדיין בים. עכשיו היא החלה לירות לכיוון עכו. דהר הוריד פרודה. יש לירות אל הספינה העות'מאנית ולהכריע את המשא ומתן בכוח. אך החיילים הדהרים סרבו. שר הצבא שלו התמרד נגדו. בבת אחת הבין דהר אל עומר את הסיטואציה. ב-21 באוגוסט 1775 הוא אסף את יושבי ביתו ויצא איתם מהעיר. כנראה לכיוון נצרת או טבריה. הם לא הספיקו להתקדם הרבה, ולפתע הבחין דהר כי אחת מנשותיו חסרה.
0: עיישה, האישה הצעירה והיפה והכי אהובה עליו.
1: בדיוק כשהאטה השיירה, הגיעו כמה חיילים, זיהו את השליט הנמלט וירו בו במקום. הם כרתו את ראשו, ואחרי שהוכיחו לשר הצבא כי אל עומר מת, נשלח הראש ועוצב בחזית ארמון הסולטן בקונסטנטינופול.
0: יש קבר בשולי עכו שמייחסים אותו לדאהר, לא ברור אם זה כך.
1: שמו של דייר אל עומר הונצח בכמה רחובות בחיפה, בעכו ובעראבה, שם עדיין ניצב הבית של אבא שלו. נכון, אחרי מותו המשיכו בניו לשלוט בחלקים מהגליל, אך חיפה עברה לחיים חדשים. בסופו של דבר, העות'מאנים השיגו את מבוקשם, וסוף סוף הם שלטו בעיר הנמל המבוצרת. מדובר בעיר נמל בעלת חשיבות אסטרטגית אדירה.
0: הסיבות לירידתה של עכו, אפשר להגיד, הן שתיים מרכזיות. האחת, שהנמל של עכו כבר לא התאים לספינות גדולות. בסוף המאה ה-19 התחילו לנוע גם ספינות קיטור ואוניות גדולות יותר ממה שהיו קודם, אוניות מפרשים. והנמל של עכו היה רשת כול מצומצם מלכתחילה. וגם בגלל זרמי הים והחול, הוא הלך ונעשה סתום ורדוד וקטן יותר ממה שהוא היה אפילו קודם. באותו זמן, הסוחרים התחילו להעביר את מקום מגוריהם ואת עסקיהם מעכו לחיפה.
1: <חיפה, חיפה הפכה לשער, דרכו ניתן היה להגיע לכל המזרח התיכון. לא פלא שכל כך הרבה רצו לשלוט בה. ב-1799 כבש את העיר באופן זמני נפוליאון, הוא נסוג ממנה עוד באותה השנה. 30 שנה לאחר מכן נפלה העיר תחת שלטונו של מוחמד עלי המצרי, לאחר שבנו, אברהים פאשה, הביס את העות'מאנים. אלה היו השנים בהן אוכלוסיית חיפה גדלה וגדלה, בעוד זו של עכו הלכה והצטמצמה עקב הגירה לעיר הנמל המצרית. ב-1840 הגיעו הבריטים. אבל הם עזבו מהר, אחרי שהביסו את המצרים, החזירו את השליטה בחיפה, לאוטומנים. אנחנו עוד נחזור אליהם, הם עוד יחזרו אלינו. ב-1868 הגיעו הטמפלרים, שהקימו מחוץ לחומות העיר את מה שמוכר עד היום כמושבה הגרמנית. זו הייתה נקודת מפנה נוספת בחייה של העיר. הם בנו תחנת כוח, הקימו מפעלים וחנכו קווי מסחר עם עכו, נצרת וטבריה. העיר הפכה מודרנית כמעט מן רגע. זו הייתה גם התקופה בה נולדה הדת הבאית.
0: הסיפור של הבאיים מתחיל בפרס, באיראן, ב-1844. הופיע שם מוסלמי בשם מירזה, נדמה לי, שקיבל את הכינוי באב, והביא אמונה חדשה. הוא לא קורא לזה דת חדשה, אבל תפיסה חדשה לגבי, ה... לגבי האסלאם. מופיע אה, אה, בהאולה, בהאללה, בהאולה, שהוא הממשיך של דרכו של הבאב, והוא מגיע לעכו, מוחזק במעצר או במאסר, וברבות השנים, כשהוא שם, הוא גם מגיע לבקר ב... נתנו לו לצאת מהמאסר, מה... והוא מגיע למרגלות הכרמל, למקום שהיום נמצאת כיפת הזהב. הוא אומר לחסידיו שיביאו לכאן את עצמותיו של הבאב. באותו הזמן
1: הוקמה מחוץ לחומות עוד שכונה, ארד אל-יהוד, אדמת היהודים, ממש מול תחנת הרכבת חיפה מזרח וליד בית הקברות של העיר. בסוף המאה ה-19 הגיע לביקור בעיר המתפתחת הקיסר הגרמני וילהלם השני. הוא עגן במזח חדש שהוקם בנמל. בנימין זאב הרצל, ששהה בארץ כיוון שהגיע לפגוש את הקיסר, שמע על העיר המודרנית והמתקדמת חיפה. הוא כל כך התרשם שהחליט לכתוב עליה ספר. הוא בנה את העלילה לספרו האוטופי אלטנוילנד, בו הוא חזה את הקמת ישראל סביב חיפה, אותה ריכטיר כבירת המדינה.
0: כשהקימו את שכונת הרצליה, זה היה שנים ספורות לאחר מותו של הרצל, התושבים, הציונים, היהודים האלה שבאו לחיפה והקימו את השכונה הראשונה העברית בחיפה, רצו לקרוא לה בשם תל אביב. כי תל אביב זה השם שכשתרגם אותה סוקולוב לעברית, הוא קרא לשם, לספר אלטנוילנד בשם תל אביב. רצו לקרוא לה תל אביב, אלא שחודשים ספורים לפניהם הקימו על יד יפו את השכונה שקראו לה שם תל אביב. אז הם לא יכלו לקרוא לה תל אביב, אז הם קראו לה לחילופין בשם הרצליה. בסוף
1: 1912 היו בשכונה 122 בתים בנויים ברחוב שנקרא עד היום רחוב הרצליה. זה... היה הבסיס לשכונת הדר הכרמל. העיר הפכה למוקד בינלאומי של תחבורה וסחר. <עיר> בעיר עברו שתי מסילות ברזל, שחיברו בין כל רחבי המזרח התיכון, ממצרים ועד טורקיה, מיפו ועד דמשק, ומירושלים ועד מדינה. חיפה הייתה מקום המפגש של שתי מסילות, רכבת העמק והרכבת החיג'אזית. הרכבת החיג'אזית חיברה בין מדינה, דמשק וחיפה דרך האזור חיג'אז שבערב הסעודית. זו הייתה מערכת הרכבות הראשית של האימפריה הטורקית ואורק החיים שלה לאורך המדבר. המסילה הוקמה בשנת 1900 בהוראת הסולטן והיא תוכננה להמשיך עד העיר מכה על מנת להוביל צליינים לעיר הקודש. זו הייתה הסיבה הרשמית. תכלס, הוא רצה לחזק את שליטת האימפריה בפרובינציה הרחוקה ביותר שלה. אך הרכבת הגיעה רק עד מדינה, 400 קילומטר מהיעד, כי כשפרצה מלחמת העולם הראשונה, נעצרה סלילת הקו לחלוטין, וכשהתקוממו הערבים נגד הטורקים, בהנהגתו של תיא-אי לורנס e. הבריטי, הלא לורנס איש ערב, הרכבת הפכה למטרה העיקרית. כיום, חלקים נרחבים של המסילה שוכבים נטושים במדבר וגם בארץ. הרכבת גרמה לצמיחת הנמל. שהוביל לצמיחת המסחר, שהובילה לצמיחת שטחה של העיר. חיפה הפכה למרכז המסחרי של הגליל כולו. ובגלל שרוב שטחה של פלסטינה טרם יושב, היא הייתה למרכזה הכלכלי.
0: בראשית המאה ה-20 הקימו את בית הספר הריאלי, שעכשיו מלאו לו מאה שנה. הטכניון העברי כמובן, שהיה מוסד ההשכלה הראשון, ההשכלה הגבוהה הראשון בארץ, עוד לפני האוניברסיטה העברית, אלה בראש הרשימה. <אח> אחר כך, עם בואם של היקים בשנות ה-30, הקימו עשרות מפעלי תעשייה, חלקם בתי מלאכה ומפעלים קטנים, אבל חלקם מפעלים, מפעלי ענק של ההסתדרות בחיפה, במפרץ חיפה.
1: עד מלחמת העולם הראשונה חיו בחיפה כ-20,000 תושבים, והיא הייתה לעיר הרביעית בגודלה בארץ. בסתיו של 1918 נכבשו הנמל והעיר על ידי הבריטים, ועידן חדש החל, המנדט הבריטי בארץ ישראל.
0: בשבילם חיפה הייתה א' בירת כל הצפון, ב' פתח לכל המזרח הקרוב ואפילו למזרח הרחוק.
1: נוסף על זאת, שליטה על המרחב משמעותה שליטה על תעלת סואץ, והקמת נמל לצי המלכותי בחיפה, תעשה את העבודה. העיר רק הלכה ושגשגה. הבריטים הניחו קו צינורות נפט מעיראק ועד לעיר, והקימו את בתי הזיקוק. עד שנות ה כבר הייתה חיפה גדולה יותר מתל אביב.
0: הייתה גם בנייה וגם קליטה של, של עולים, אני חושב שבאותם שנים, יחסית לגודלה, חיפה קלטה אה, הכי הרבה עולים.
1: הנמל שימש מקור פרנסה ליהודים רבים, אשר התיישבו בעיר והקימו את קריית עמל, את טבעון ואת הקריות. העיר הייתה בעצם מורכבת משני יישובים, העיר התחתית והדר. המרכז היה מאוכלס ברובו בערבים, ואילו הדר התפתחה כעיר עברית בהשראת תל אביב. בשנת 37, אחרי פרסום מסקנות ועדת פיל, הוקמה ועדה מיוחדת לענייני חיפה, שקבעה כי בחיפה יש יותר יהודים מערבים. במהלך מלחמת העולם השנייה, הייתה חיפה מרכז המטרות של מדינות הציר. הנפט הבריטי היה חשוב יותר מהכל, והעיר הופגזה מהאוויר עשר פעמים, יותר מכל עיר אחרת בארץ. אבל כמו מי שהקים אותה, גם את המלחמה הזו שרדה חיפה. היא התחזקה וגדלה עוד אחרי המלחמה, ועד סיום המנדט חיו בה כמאה אלף איש.
0: ב-48 היו בערך 140-150 אלף תושבים בחיפה, בערך מחציתם... ערבים ומחצית או קצת יותר יהודים. אמנם ב-15 במאי מדינת ישראל קמה וכאילו השלטון הבריטי נגמר, אבל בעצם בחיפה המשיך שלטון בריטי על אזור הנמל, על אזור סטלה עם מסדרונות ביניהם, ועוד מסדרון מעניין מחיפה לכיוון שדה התעופה רמת דוד. הם עזבו את חיפה כמקום אחרון כי... חלק גדול מהפינוי נעשה דרך הים, ולכן...
1: במובנים מסוימים, הקמת המדינה הייתה אסון לחיפה. עם הסתלקותם של הבריטים, נסגרו הגבולות בין ישראל והמזרח התיכון, מסילות הברזל נותרו שוממות, והמסחר עם המרחב הערבי פסק לחלוטין. חיפה הייתה צריכה להמציא את עצמה מחדש. אך הנסיבות לא שיתפו פעולה. כיוון שהמטוסים כבר היו נפוצים, ושייט כבר לא היה הדרך המובילה לנוע בין ארצות, נמל חיפה הפך פחות חשוב. נמלים חדשים הוקמו בישראל, וגם תעשיית זיקוק הנפט כבר לא הייתה בלעדית לעיר. מוקד הכוח הכלכלי של ישראל עבר לתל אביב. מפעלים נסגרו, משרדים הועברו, תושבים עזבו. חיפה הפכה לפריפריה. ההשלכות היו מרחיקות לכת. התיירות התמעטה, כיוון שאוניות טיולים העדיפו לאגון באשדוד, דרך קצרה יותר למרכז הארץ. התיירות של הבהאים כמעט שנעלמה לגמרי לאחר המהפכה באיראן, ושדה התעופה הקטן של העיר לא יכול להביא תיירים מחו"ל. הכלכלה החיפאית ספגה מכה אנושה. צעירי העיר החלו לנטוש אותה בהמוניהם. רק בשנים האחרונות עושה העירייה פעולות לשינוי המצב. ימים יגידו. רגע, אבל מה זה בכלל חיפה? מה זו המילה הזאת? חיפה? חיפה? התשובה הקצרה ביותר היא לא ידוע. קצת יותר ארוך? לא ידוע לאף אחד. האזכור הראשון שיש ליישוב הזה הוא מהמאה הראשונה לספירה. אז הוקם מבצר רומי ויישוב יהודי קטן בשם אפה. המשמעות? כבר אמרתי, לא ידוע. בתלמוד מופיעה חיפה למעלה ממאה פעמים. ובאונומסטיקון, שנכתב במאה הרביעית, מוזכרת גם היפה כשמה השני של סיקמינון. המילה חיפה הופיעה לראשונה במאה ה-11 בכתבים פרסיים, ומאז התגלגל השם בשלל צורות. אולי יש קשר לקרמל שמכפה על העיר, ואולי זה בכלל סתם חוף יפה. ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה ליעקב שורר, תודה גם לאור מנהר על ההפקה, לניר גורלי על העריכה, ולטכנאי רובי אוסן הולץ. אתם יכולים גם לעקוב אחריי בטוויטר או בפייסבוק, להציע רעיונות, להגיב, ובכלל, להתחבר. סיפורים אחרים מההיסטוריה ופרקים נוספים, ניתן למצוא באתר של כאן ובאפליקציות הפודקאסטים השונות. אם יש לכם ילדים, תוכלו לשמוע שם למשל את הפודקאסט המעולה. היסטוריה לילדים עם יובל מלחי. היסטוריה גדולה לקטנים. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.